0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовные техники, религии и культы разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала частично на себе. А здесь я делюсь своими знаниями и опытом, без динозавров из ящика, без дюри, заговора, ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд для лучшего случая. Ставь сердечко или пять звездочек прямо сейчас. И погнали! Верования народов Северной Европы во многом определили современный европейский образ жизни и мышления. Христианство пришло туда сравнительно поздно, поэтому самобытные религиозные традиции сохранялись довольно долго. Древнескандинавское язычество было частью древнегерманской религии. Это в большей степени условное название, применяемое к древним религиям Скандинавии. Мы знаем о ней из свидетельств античных авторов, по материалам археологии и из поэзии скальдов. Сведений гораздо меньше, конечно, чем хотелось бы. У этих народов не было развитой письменности, и все передавалось из уст в уста, в том числе и их знаменитые саги которые были записаны уже после принятия христианства, во второй половине 13 века. А где, кто и когда их сочинил, выяснить абсолютно невозможно. В центре скандинавской вселенной стоит исполинский ясень, игдрасиль, связывающий все миры. На его верхушке сидит мудрый орел, а по ветвям гуляют четыре оленя. Его корни подгрызает дракон, а по стволу бегает белка, перенося вести от Орла к Дракону. Центральный мир населен людьми. Имя ему — Мидгард. Его обвивает гигантский змей Юрмунганд, а всего на мировом дереве девять миров. В самом верхнем Асгарде живут асы — это боги и богини, из которых главные Один, Тор и Фрейр. Радужный мост Беврёст — Соединяет Асгард с прочими мирами. Ванахаем обитель богов ванов. Сосанами они то враждуют, то заключают союз. Прекрасен и весел Альфхейм это мир Альфов и Эльфов. Темен и холоден Нильфхейм. У входа в огненный мир Муспельхейм сидит великан Сурт. Есть великаны и в Йотунхейме. Они главные противники богов. В подземном сваталь живут цверги, которым нет равных в времеслах, а в самом низу царство смерти Хельхейм. Миры возникали постепенно. Вначале была только мировая бездна. Ледяной мир Нильфхейм и огненный мир Муспи Эльхейм от огня жара потаял ядовитый иний, капли ожили, и появилось первое антропоморфное двуполое существо и мир а из растаявшего льда вышла корова Аудумла, вскормившая Эмира. Это напоминает алхимию, правда? От Эмира произошли великаны Йотуны. Там, где корова Аудумла лизала лед, появился Бури. Это тоже андрогенное существо, женившееся на великанше Бестле. У них родились три сына. Первые Асы, в том числе Один. Поссорившись с миром, братья убили его, а из трупа сотворили землю Мидгард, которую населили людьми. Первого мужчину они сделали из ясня, а первую женщину из альхи. Потом был создан мир великанов, а позднее, когда асов стало много, Асгард. Так постепенно строился мир и гдрасили. И знаете, что здесь важно и интересно отметить, что первый мужчина и первая женщина возникли как самостоятельные целостные единицы из дерева, а не женщина произошла из, собственно, мужчины. Кстати, если мы будем делать аналогии, например, с христианством, то считается, что все-таки первая женщина ⁇ Лилит. Она произошла тоже не от Адама, а Бог ее также создал но она была слишком непослушная и ушла уже с дьяволом вниз. И тогда Бог создал Еву из ребра Адама, чтобы Ева ему подчинялась. Такая тоже интересная история. Итак, Игдрасиль. Населен разными расами, богами, великанами, эльфами, карликами, фантастическими существами. Аса — это верховные боги. Ваны — боги плодородия. Альвы — это духи природы. Двенадцать дев-боители составляют свиту Одина, это валькирии. У источника судьбы обитают три норны. Это богини судьбы. Они не только придут ни человеческих судеб, но и заботятся об богодросиле, лечат его, ведь мир существует, пока стоит исполинский яси. А существовать мир будет не вечно. Созданные богами чудовища — это змей, йормугант, э, волк, фенер и другие вырвутся на волю. Из хелии приплывет корабль смерти. Великаны огненного мира разрушат радужный мост, а от этого разрушится мир людей и мир асов. Произойдет рагнарёк, Конец света — последняя битва между богами, великанами и чудовищами, после которой мир погибнет, но возродится вновь. Выживут несколько богов и одна человеческая пара, от которой произойдет новое человечество. Что касается загробного мира, то воинов, погибших в битве. В Валькирии сопровождали Волгалу, это черток Одина. Там они проводили время в пирах и сражениях, готовясь к Рагнарёку. Умершие от болезни, голода или старости отправлялись в Хельхейм. Оттуда уже не было возврата. С другой стороны, в некоторых сагах говорится о мертвых, живущих в своих могилах и о призраках, преследующих живых людей. Здесь тоже важно отметить, что в Скандинавии люди имели высшую благодать, если они умирали в бою. Поэтому они не боялись смерти. Они боялись умереть во время сна или от старости, голода, чего бы то ни было еще. Ведь тогда они не смогли бы пойти дальше. У них не случился бы рагнарёк. Поэтому скандинавские войны были настолько ожесточенными, жесткими, сильными и смелыми. Люди почитали предков и верили, что они влияют на жизнь своих потомков из потустороннего мира, что определенные обряды обеспечивают благословение ныне живущим, а за их несоблюдение предки могут навести на семью неудачу. Они приносили к захоронениям еду, напитки и различные предметы, и это мы видим с вами во многих культах. Скандинавская мифология сурова и величественна. Она соответствует воинскому складу жизни варварских племен, где главные ценности древнескандинавского народа — это храбрость вплоть до презрения к смерти, строгой семейной морали, уважение к женщинам, святость, гостеприимство. В сагах, мифах и эпосах воспеваются мужество, рассудительность, честность, хотя по отношению к врагу допускается хитрость и даже коварство. Желаемые блага это победа, слава и богатство. Вместе с тем, в сагах и мифах мы видим яркий фатализм. Никому не суждено уйти от своей судьбы. Над всем господствует неумолимый рог. У древних скандинавов не было ни сложных богослужебных обрядов, ни развитой жреческой иерархии. Религиозная жизнь неразрывно переплеталась с общественной и частной, и религиозным значением было наполнено абсолютно все. От ведения войны до организации быта. Жрецы проводили религиозные церемонии, жертвоприношения, объясняли предзнаменования, ну и участвовали в племенных собраниях и вопросах правосудия. Они не участвовали в сражениях, но перед началом боя выносили на поле знаменные святилищ. Это был военно-религиозный ритуал. Жертвоприношения совершали не только жрецы, но и короли, и ярлы, крупные феодалы. Храмовых зданий не было, жертвенники ставили в священных рощах или лесах. Служение богам состояло в основном из жертвоприношений, в том числе человеческих, и гаданиях о воле богов, например, по полету птиц. Особенно ценились гадания по палочкам с гадательными рунами, наделенными магическим смыслом. В магических обрядах применялись талисманы и обереги. Вера в колдовство и заклинания была очень сильной. Из амулетов самым популярным был молот Тора. Изображений богов Скандинавы не делали. Только кое-где существовали деревянные идолы грубой формы. Но закат богов все-таки произошел. Им не пришлось сразиться в Рагнарёке. Древнескандинавские верования были вытеснены христианством. Ну, хотя и не совсем. Они переплелись с христианскими представлениями и сохранились в фольклоре. Мир гномов, троллей и эльфов. В Швеции еще в XIX веке можно было найти алтари эльфов. На них люди приносили дары за больных. Присутствовали элементы древней религии в домашней обрядности, сельскохозяйственной деятельности. До 19 века скандинавская мифология была мало известна миру, но после широкой публикации сказаний Исаак, например, про Золото Рейна, ее мотивы много использовались в литературе. А в конце XX века отсылки к ней стали частыми в фантастике, фэнтези и играх. По славянскому язычеству сведений, к сожалению, сохранилось еще меньше, чем по скандинавскому. Причины абсолютно такие же. Отсутствие письменности, уничтожение следов язычества после христианизации. Что-то мы узнаем из летописей и житий святых, что-то из свидетельств византийских и арабских ученых, купцов и путешественников, что-то из фольклора, ну и что-то уже из археологических данных. Кстати, есть такая версия: ее часто говорят о том, что, мол, у славян не было язычества, потому что об этом нет сказаний, нет письменных подтверждений. Однако есть абсолютно точно находки археологов, которые подтверждают славянское язычество и его отделение от любого другого. Культ природы был наиболее древним в прославянской религии. Из него к нам пришли персонажи ниши демонологии. Это леши, водяной, русалки, домовые и прочие. Леший хозяин леса. Повелевает за лесными зверями. Сам он похож на животное и на человека может менять свой облик. Характер, конечно, непростой, недобрый, может сбить с пути любого и заставить блуждать почаще, может женщинам приставать. Водяной повелевает обитателями водоемов. Живет он в глубине омытов. Тоже похож на животное и на человека, коварен и людей недолюбливает. Способен утопить, разрушить плотину, распугать рыбу, чтобы ведь домового славяне, конечно, приносили ему жертвы. Домовой — это дух-хранитель дома. К человеку относится неплохо, особенно заботится о домашних животных. Но если кого-то не взлюбил, может и вредить, и насаждать. А домового задабривали мелкими приношениями — это хлеб, каша, чтобы он не пугал людей и животных и не портил ничего в доме. Если угодишь домовому, он и поможет и в работе, и по дому, и предупредит о надвигающейся беде. В общем, с домовыми обходились, и обходятся, кстати, даже сейчас очень уважительно. Если переезжали в новый дом, то совершали особый ритуал, приглашая его с собой. А сейчас зачастую просто приглашают домового с собой, и когда переезжают, уже ставят ему там молоко, конфеты, булочки, а на следующий день относят это под дерево. По всей видимости, создание этих и других персонажей связано с представлениями о заложенных покойниках и навиях. Навь — это обитель темных богов, подземный мир не только загромный, но и альтернативная вселенная, существующая по другим законам. В целом в славянском язычестве было три мира: это явь. «правь» и «нафь». «Правь» — это мир светлых богов, божественный закон. «Нафь» — это обитель темных божеств, подземный мир. И «явь» — это явный земной мир людей, то есть некое триединство. И даже когда в славянстве мы говорим о том, что женщины завязывали косы, то есть это, по сути, также три мира, которые ты завязываешь и объединяешь, в том числе в себе. Так вот, по поводу Нави. Если человек умирал неестественной смертью, в пути от пьянства, самоубийства и тому подобное, считалось, что хранить его в земле нельзя, что земля разгневается на это, поэтому трупы просто закидывались ветками. Люди верили, что от таких покойников можно было ждать эпидемий, засух, наводнений и прочих бед, и что они способны возвращаться в мир живых и доставлять кучу неприятностей. Нави — это вообще неупокоенные души, которые ходят и могут причинить вред живым, наслать болезни ну или нанести рану. Для защиты от них люди носили обереги, делали приношения, чтобы умилостить их. А вот хорошие, чистые, умершие почитались как духи предков, заботящиеся о потомках». Религиозные верования древних славян развивались от культа сил природы через анимизм к политеизму. При этом старые верования не отмирали, а сплетались новыми. Летописных свидетельств о древнеславянских богах много, но они краткие и разрознены. Например, в «Повести временных лет» летописец говорит, что при заключении договора славяне клялись оружием своим и перуном богом своим и волосом богом скота. О культе Перуна известно немало. Это общеславянский бог грозы и грома. И нужно отметить, что это не изначально славянский бог. Его привезли в ходе войны и позже, когда его захотели сделать единственным богом ну, то есть главным, точнее, богом, мы понимаем, что главным Богом захотели поставить именно бога войны. Ни плодородия, ни счастья, ни Мару, ни Макошда, ни Велеса, а именно Перуна, бога войны. Это общеславянский бог грозы и грома. Его изображали как мужчину с серебряной головой и золотыми усами, у которого есть и стрелы, и топор, и палец. Его святилище ставили на горах. Это были огороженные открытые площадки, где стоял идол Перуна и горели ритуальные костры. Если Перун напомнил вам Тора, вы абсолютно правы. А, почитаете про этих богов, и почитание их имеет общий индоевропейские корень. Его почитали и за пределами Руси, и, во всей вероятности, на культ Перуна оказали влияние традиции варягов, то есть скандинавов. Исследователи полагают, что когда варяги пришли на Русь, круг русских богов уже существовал, а касты жрецов и крупных культовых центров а, не было. Варяги дополнили этот круг и начали ставить идолов и устраивать святилище. По поводу Перуна есть еще интересный рассказ. Считается, что на верность ему клялись на мече. Это был длинный крестообразный меч, то есть рукоятка была в целом практически посередине. И когда пришло христианство, и креститься нужно было, соответственно, схожим крестом, Людям было уже ну, немножко проще это воспринимать. И здесь тоже интересная такая параллель, да, меч с крестом и крест христианстве. Идем дальше. О боге Велесе практически ничего не известно. Можно предположить, что он правил за огромным миром, ну и миром существующим. Да, действительно. А вот знаменитая Велесова книга к Велису, да и к славянскому язычеству, прямого отношения, не имеет. Это, как говорят, ученые поделка XIX века и содержащиеся в ней сведения недостоверны. Бог, с похожим именем, волос, по всей видимости, был не только богом скота. Дело в том, что в древнерусском языке слово скот использовалось для обозначения имущества и богатства. В христианскую эпоху волос слился с образом святого Власия. Подобное произошло, как и с другими богами. Так Перун слился с Ильёй Пророком, Амакаш с Просковьей Пятницей. Я думаю, еще бог Волос во многом слился с Велесом. И сейчас люди, которые занимаются язычеством, во многом почитают Велиса, волосы, сводя его к одному целому, потому что в базовой истории, конечно, Велес — это один из величайших богов славянского язычества. В 980 году князь Владимир провел реформу языческого пантеона. Начав княжить в Киеве, он поставил на холме Идолы Перуна, Хорса, Даждь бога, Стребога, Симаргла и Макаш. Там он приносил жертвы. Стребог, возможно, был повелителем ветров. А дождь бог — солнечным богом, сыном бога огня Сварога. Кем были Симаргл и Хорс загадка. — загадка. Макаш единственная известная богиня славянского пантеона. Макаш и Мара. Исследователи считают ее покровительницей урожая а богиней судьбы, а также она покровительствовала предению и качеству. Из антиязыческих сочинений следует, что поклонялись еще некому роду, в честь которого устраивали ритуальные трапезы, пели особые песнопения, а также считалось, что род был отцом славянских языческих богов. Сами славяне изготавливали идолов из дерева и камня, перед которыми молились и совершали жертвоприношения, в том числе и человеческие, как и скандинавы. Но к моменту принятия христианства это уже, конечно, случалось реже. Ставили их в открытых святилищах, а идолы были настолько важны для языческого культа, что во время христианизации их активно не завергали, волочили по земле, уничтожали, чтобы люди не возвращались к поклонению им. Останки идолов, которые обнаруживают археологи, сохранились достаточно плохо. Ритуалы проводили жрецы-волхвы. Они же занимались гаданиями и предсказаниями. Они позднее активно сопротивлялись христианизации и поднимали народные движения поборников старой веры. Языческие представления и верования сохранялись веками и существуют с христианской верой до сих пор. Ну и частично они, конечно, перешли в фольклоры и суеверие. В течение почти всего XX века они были вытеснены атеизмом. Но сегодня славянские верования интересны и возродились. Однако романтизация и мифотворчество привели к тому, что псевдоязыческие культы, развивающиеся сегодня в России, по существу очень далеки от верования наших предков. Я достаточно плотно и какое-то продолжительное время работаю с славянским именно язычеством нахожу разные места силы, культы и верования которые пришли к нам от предков. По большей части пытаюсь найти подтверждение в других источниках. И то, что больше всего меня поражает и вдохновляет в этой теме — это уважение к человеку, это счастье человека, это уважение к мужчине и женщине, это разные боги, которые показаны с человеческой точки зрения и которые отвечают за многое. А также из интересного и важного, мне кажется, про нас, людей да, с постсоветского пространства в том, что, конечно, христианизация вообще Руси, она во многом изменила ход мышления наших предков, до которые мы пожинаем до сих пор. Сейчас объясню. То есть язычество, например, это была история, в которой человек был абсолютно цельным, гордым, он а, вообще веровал в Бога Солнца, и у него было множество богов, и если что-то шло не так, как он считал, то есть если мы вспомним историю, а, значит, люди распяли, четвертовали князя, да, одного из, за то, что тот повысил налоги. То есть они сказали, нет, так не будет, и четвертовали его, то есть это а, что-то говорит о народе. Когда на Русь к нам в постсоветское пространство пришло христианство, где основные постулаты все же изменены, они другие. Это не хорошо, не плохо, это часть религии. Да, ты раб Божий, у тебя есть император, царь, а царь это кто? Это первый после Бога. То есть, соответственно, ты служишь, ты раб Божий перед Царем, и ты служишь, ты больше ничего не можешь. И здесь, мне кажется, до сих пор мы живем в этой двойственности. С одной стороны, мы хотим молиться Солнце, любить, и мы как бы верим, и мы вообще абсолютно считаемся свободными, но когда мы попадаем в ситуации в которых как будто бы кажется, что мы ничего не можем решить, мы впадаем в другую стезю. И здесь есть уникальность, конечно, народа. И я очень рада, на самом деле, что сейчас мы начали возвращаться к славянству во многом. И я тоже делаю для этого достаточно много, потому что мне кажется, знать того, во что верили предки до того, как их заставили верить в другое, это бесконечно важно. И важно это почитать. И нет ничего плохого в верованиях в природу, солнцу, макошу, мары. Это все абсолютно прекрасно и логично. И всем, кто пытался там, мне доказать обратное, я всегда говорила о том, что если бы это было так плохо, то тогда бы этих богов не вписали бы в официальную религию. И на этот аргумент, конечно, ответов нет. А следующий подкаст без шара выйдет уже через неделю. Не забывай, пожалуйста, ставить звездочки в Apple подкастах и комментарии. Без этого мы не попадем в топы. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Калицкая, и я рада, что мы привели с тобой это время. И помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!